2: Bonjour, euh, je m'appelle Anne-Laure et euh, du coup je suis en train d'écouter le podcast que vous avez enregistré avec euh, Héloïse Junier euh, sur euh, la fixation d'un cadre non l'an. Et je voulais réagir par rapport euh, à, euh, au moment où euh, vous parlez euh, du fait que vous l'avez donné à votre fille et euh, que vous avez été euh, que des personnes ont considéré que vous effectuez un acte de violence ou un acte de violence éducative. Et euh, je voulais réagir à ça parce que... Alors, je n'ai pas d'enfant, mais je m'intéresse beaucoup à la parentalité, notamment parce que je travaille sur moi-même et euh, sur mon enfant intérieur, et euh, sur euh, ce que j'ai vécu en étant enfant. Et ça a fait écho à un événement que moi j'ai vécu en étant enfant, c'est que euh, j'étais constipée de mes 4 à 23, 23 ans. Et en fait... Euh, Maintenant que je travaille dessus, je comprends que cette constipation était due à était une conséquence d'événements psychologiques qui me sont arrivés, d'événements traumatiques qui me sont arrivés à cet âge-là. Et en fait, mes parents ont, comme les parents de l'époque, je suppose, ont usé de suppositoires. Euh, je me débattais, etc., etc. J'étais à l'hôpital pour des lavements, etc. Et en fait, euh, j'ai vraiment ce traumatisme maintenant à 31 ans euh, de euh, mes parents me mettant des suppositoires et me me faisant pleurer et, et ne m'écoutant pas, euh, alors que j'avais peut-être euh, 6, 7, 8, 9 ans. Et, et voilà, et par rapport à ce que vous dites de « il faut le faire parce que c'est ta santé », euh, je me dis qu'il faut peut-être aussi écouter. Euh, l'enfant et voir s'il y a des méthodes peut-être un peu moins invasives ou si c'est euh, euh, si on ne va pas traumatiser l'enfant parce que voilà moi à 31 ans j'ai toujours ce traumatisme de mes parents me mettant euh, ça et je me sens euh, j'ose le dire, je me sens violée euh, de cet acte-là et je me sens non écoutée alors après ça arrive avec d'autres euh, problématiques que je peux avoir avec mes parents mais sur cet acte-là euh, en y travaillant dessus en plus, enfin, euh, travaillant globalement sur mon, mon enfance et puis sur mon anxiété avec ma psychologue, et bien, je me rends compte que ça, ça a été très compliqué pour moi de, voilà, de, de me remémorer ce, cet acte-là et même s'il le fallait, euh, peut-être que il y aurait eu d'autres façons de faire et voilà, je, je pose ça là pour que peut-être qu'on puisse en débattre ou que vous puissiez vous aussi euh, en débattre et réfléchir à Peut-être la façon dont cet acte, hein, qui peut être euh, violent malgré le contexte, euh, comme vous avez pu dire, euh, comment cela est perçu euh, par vous. Voilà. Bonne journée et bonne soirée. À vous. Au revoir.
0: Bonjour Anne-Laure. Euh, déjà, merci. Merci beaucoup pour, pour ce témoignage et cette, cette réponse euh, et cette question euh, que, qui m'a envoyée. Euh, alors, merci de cette prise de parole parce que euh, je suis toujours euh, très. Euh, admiratif du courage que ça peut demander de, de, de parler des violences qu'on a subies, euh, telles qu'elles ont été vécues, ressenties et, et réalisées. Et euh, déjà, je tiens vraiment à dire un grand merci pour cette démarche. Ça me paraît euh, tellement, tellement, tellement important. Ensuite, euh, là, il là, y a un point qui est évoqué, qui est euh, extrêmement euh, sensible chez moi, euh, puisque justement, euh, l'exemple du suppositoire est... Euh, est vraiment quelque chose d'assez euh, euh, spécifique. Donc j'ai commencé par parler du lavage de nez, et, euh, tel qu'il a été fait chez nous. Euh, moi, le lavage de nez, en fait, au départ, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce que j'avais je, 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 l'impression de, de faire du mal à ma fille et que j'y arrivais pas. Et euh, je me rappelle très bien une fois, bah, du coup, j'ai décidé de ne pas les faire. Et bien entendu, l'affection a empiré. Voilà. Donc, euh, je me suis retrouvé avec des choses pires qu'un lavage de nez à faire, hein, avec euh, des médicaments à donner, euh, voilà, tout ça, tout ça. Et euh, finalement, je me dis, bon, ok, déjà, il y a ça. Euh, par rapport au lavage de nez, il y a ça. Ensuite, notre enfant a grandi. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir, euh, on, on, a, on met les vidéos de lavage de nez, ça se passe très bien, elle le fait elle-même. On, on a eu un vrai basculement, je pense, quand elle a eu euh, euh, deux ans, euh, deux ans, deux ans et demi, euh, où en fait on a découvert les seringues et ça nous a changé la vie et où en fait, en effet, et c'est là où je pense que c'est très important aussi, on l'a vachement écouté. C'est-à-dire que euh, tout va dépendre euh, dans, dans la mise en œuvre de comment on fait, je pense. Je reste toujours sur le la lavage de nez, hein, très spécifiquement parlant. Euh, C'est-à-dire que nous, on ne lui a jamais crié dessus en disant « Allez, il faut laver le nez, allez, laisse-toi faire, allez, c'est pas possible. » On a toujours essayé de lui dire, même, même quand c'était très dur pour nous, hein, on a essayé de lui dire... Euh, euh, écoute je comprends que c'est pas facile c'est pas facile pour moi non plus mais on va le faire ensemble et tout on a pris du temps enfin des fois des lavages la de nez des fois ça pouvait durer 20 minutes hein, le temps de, 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 de qu'elle soit, qu soit assez calme donc oui on va outrepasser le consentement mais euh, on va quand même essayer de l'obtenir en tout cas de l'accompagner au mieux et ça je pense que c'est important euh, mais derrière il y a un souci de santé et là dessus par ailleurs les... Euh, je renvoie encore une fois à l'observation générale numéro 8 de, du comité des droits de l'enfant. Euh, oui, dans certains cas, notamment pour les soins, euh, la, la, voilà, la contrainte peut être employée euh, sur l'enfant, mais ce ne sont pas euh, des, des choses à viser, à viser punitives, hein, ce sont des choses à viser de protection, en l'occurrence, néanmoins. Néanmoins, euh, on a toujours cherché d'abord les solutions alternatives. Par exemple... Euh, euh, et je vous, on va peut-être être critiqué, mais euh, bah, quand il y avait un médicament qui ne passait pas, essayer de, de le mettre dans du jus de fruit, dans du yaourt, des trucs comme ça. Euh, et on bien sûr que je, trouve, je me rappelle très bien une fois, j'avais parlé de ça sur les réseaux. On me dit ah ben bah voilà bravo, vous mettez du sucre et son équilibre alimentaire. Mais en fait taisez-vous, euh, elle est pas malade tous les jours déjà. Et puis là et même si elle était maladie chronique, bah, je préfère qu'elle prenne son traitement que ça se passe bien sans trauma euh, que euh, qu'avec qu euh, qu'avec de la violence. Néanmoins, je reviens sur mon lavage de nez. Il y a eu aussi eu des moments en fait, où par exemple sur la fin euh, avant qu'on passe à la, à la disposition qu'on a aujourd'hui, Sarah lui lavait le nez euh, au-dessus d'une serviette euh, sur le sol parce que c'était euh, plus facile pour tout le monde. Et sauf qu'en fait à un moment elle a commencé à se débattre et euh, et c'était moins euh, moins évident et surtout voilà nous on était repassé en position où voilà ça, ça, ne, ça ne convient pas et en fait on a, en effet on lui a demandé mais on doit te laver le nez ma chérie on, 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 on fera le lavage de nez mais si tu veux on peut le faire ailleurs, on peut le faire autrement et elle en fait du coup c'est elle qui nous a dit mais moi je vais faire debout au dessus de l'évier de la cuisine alors autant vous dire qu'on était super content parce que du coup on n'avait plus à nettoyer avec une serviette ou je ne sais quoi euh, mais du coup elle f maintenant elle, et depuis elle le fait sur sa tour euh, d'observation au dessus de l'évier et, euh, et c'est super chouette et, et en fait tout ça pour dire que ça, on peut, euh, ce sont des événements qui peuvent arriver et qui peuvent bien se finir aussi je veux dire maintenant aujourd'hui elle se lave le nez toute seule, elle sait pourquoi il faut se laver le nez elle, sait, elle nous voit le faire aussi ça c'est important aussi, elle nous voit prendre le traitement et ça je pense que c'est important aussi, c'est-à-dire que moi je me lave le nez régulièrement euh, d'ailleurs vous voyez là aujourd'hui j'enregistre, je ne l'ai pas fait alors que j'ai des allergies, que le pollen est arrivé <rire> et que euh, j'ai le nez explosé euh, et, et, je, mens, et je, 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 je pense que je vais le faire dès que j'ai terminé l'enregistrement euh, mais voilà, elle nous voit faire tout ça, donc ça fait sens aussi pour elle euh, donc il y a cette posture-là Ensuite il y a, euh, moi par contre j'ai souvenir très clair d'un moment qui m'a vraiment traumatisé moi en tout cas, je sais pas pour elle mais elle, elle avait je sais pas 8 ou 9 mois et il y avait un, un, une suspicion de macrocéphalie donc il fallait lui faire une radio, une radio du crâne et euh, je me suis retrouvé à devoir être par-dessus elle à Califourchon euh, à lui plaquer le visage euh, sans, en forçant le moins possible bien évidemment avec un plexiglas d'un côté puis de l'autre pour pouvoir faire les radios. Euh, j'ai longtemps dit que c'était quelque chose que j'avais fait pour rien puisque tout, tout va bien et que ça m'avait vraiment marqué c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué euh, je sais que c'est pas pour rien je sais que pour faire un diagnostic des fois il faut faire des procédures pour pouvoir évacuer des possibilités j'ai pas de débat là-dessus mais en tout cas c'était assez horrible que, euh, et je sais aussi avoir, avoir demandé au personnel médical euh, non mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de faire il n'y avait pas d'autre manière de faire donc à un moment il faut y aller, quoi. Euh, et la posture de parent, je trouve, du coup, là-dessus, est très difficile. Parce que euh, nous, ok, on a euh, cette exigence d'éducation non-violente que je défends et que je défendrai toujours, mais on a aussi la responsabilité de l'état de santé de notre enfant. Euh, et on est aussi conseillé par des gens autour de nous, par des gens du personnel médical. Alors bien sûr que euh, je ne compte pas le nombre de fois où euh, je n'ai pas suivi la recommandation d'administration d'un médicament où on me disait bah, « tu lui donnes de force et puis c'est tout et puis basta » et où j'ai pris du temps, euh, pour, euh, pas pour négocier, mais pour expliquer, pour prendre le temps d'acceptation, etc. Euh, voilà. Néanmoins, il y a aussi des moments où bah, quand on nous dit, quand nous on, on exige d'autres possibilités, qu'on nous dit « en fait il n'y a que ça », et eh bien il n'y a que ça. Euh, la situation du suppositoire c'est une situation qui pour moi est très particulière puisque euh, ça, le mot viol a été utilisé et je suis d'accord avec ça en fait euh, je suis euh, moi c'est ma hantise en fait de, 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 que, que ça doit arriver un jour de, de, de donner un suppositoire de force euh, c'est arrivé une fois dans un cas de constipation, justement, et même de risque d'occlusion intestinale, qu'on doive lui mettre un suppositoire, euh, alors qu'elle elle, elle ne voulait pas, on a, euh, on a euh, attendu, on a pris tout le temps, on a fait... Euh, mais vraiment, ça a été hyper long, quoi. Ça a été hyper long, mais on a pris tout le temps pour la rassurer, en faisant un câlin, jusqu'à ce qu'elle accepte. Euh donc, euh, donc voilà, et heureusement que ça s'est fait comme ça, parce que moi, c'est vraiment quelque chose... Moi, c'est une étape, par exemple, je, je ne peux pas. Je ne peux pas. C est, c est... Enfin, je travaille sur la violence, la sexité sexuelle, vous le savez, et je ne peux pas faire ce, ça, quoi. C'est vraiment une limite pour moi, quoi. Euh, et en même temps, je me dis, si demain, on te dit... Euh, c'est soit... c'est suppo... Enfin, je sais pas ce qui a été dit aux parents en question. Euh, si demain, on vous dit, c'est soit suppositoire de force, soit votre enfant... Euh, euh, « ben, On va devoir l'opérer et, et, euh, parce qu'il aurait une occlusion intestinale, etc. » Je ne sais pas si c'est possible hein, ce que je dis. Attention, c'est moi, parent non-médecin, qui imagine des trucs. Euh, ben, je ne sais pas, c'est quoi le choix qu'on fait, en fait Et ça, c'est des choix auxquels on ne pense pas qu'on devient parent. Et, et peut-être que des fois, on est face à ça. Alors, je pense qu'en effet, on peut avoir la volonté et, euh, et de dire « Non, mais en fait, quelles sont les autres possibilités thérapeutiques ?» ça je pense que c'est important euh, souvent on n'est pas assez dans le consentement éclairé euh, dans les soins qu'on a pour nous et pour euh, nos enfants donc ça c'est important de connaître les autres possibilités thérapeutiques et les risques euh, qui, qui sont encourus ça c'est important de le savoir mais on est aussi face en tant que parent à des situations où c'est pas évident vraiment c'est pas facile et j'entends tout à fait que ça puisse laisser un trauma derrière mais totalement maintenant moi je ne sais pas dans quel cas euh, a été prise cette décision je suis très très attristé de savoir que ça s'est fait par la force. Euh, mais, euh, mais, mais je ne sais pas. Imaginons que, que, que l'option des parents, ça a été euh, où on met le, le, le suppositoire, où votre fille passe au bloc. Euh, je, je, je ne sais pas. Je ne sais pas comment moi, j'aurais réagi à ce moment-là. On est aussi à une époque où il y avait encore moins de considération sur les traitements envers les enfants. Donc, euh, je, je ne sais pas. C'est pas. Euh, c'est pas si évident, la seule chose que je peux dire c'est que et c'est pour ça que je remercie beaucoup de ce message c'est qu'on voit bien que oui ça peut laisser euh, des, des traumas euh, et, euh, et c'est important de s'en rendre compte c'est important de, de le savoir euh, et que c'est justement tout ce juste milieu et ces choix qu'on doit faire parfois en tant que parents qui sont pas faciles mais qui sont pas faciles pour nous certes mais qui sont pas faciles non plus pour nos enfants et je tiens vraiment à vous remercier euh, Anne-Laure d'avoir rappelé euh, d'avoir rappelé ça que que des fois il y a des situations qui sont difficiles et elles le sont pour tout le monde et on a trop tendance parfois à, à dire allez c'est bon à hein, l'enfant allez c'est bon passe à autre chose euh, des fois se passer à autre chose c'est justement ce qui va permettre au trauma de s'installer euh, sur une situation qui n'était pas évidente Voilà, c'est une réponse qui n'est pas facile parce que, euh, que d'une part je la trouve vraiment particulièrement compliquée euh, parce que d'une part, il y, euh, y a votre trauma euh, que je respecte énormément et euh, qui me fait prendre conscience de la nécessité, de, enfin prendre conscience qui me rappelle plutôt la nécessité de continuer à, à explorer toutes les pistes possibles et disponibles quand on doit donner des soins à nos enfants. Et en même temps, euh, je sais aussi ce que c'est que d'être parent et que de se retrouver à se dire euh, « mais je ne veux pas faire ça à mon enfant, mais les seules, toutes les informations réunies que j'ai, on me dit que c'est la seule façon de faire et que si je ne le fais pas, ça sera pire ». Et ça aussi, c'est n'est pas un choix facile. Donc, euh, donc voilà, y a, y a, euh, voilà, ce sont vraiment des situations compliquées. Je sais que tous les parents euh, qui écouteront euh, comprendront euh, la, la difficulté de cette, de cette posture. Euh, mais en tout cas, ce que je, moi je retiens de votre, de votre message c'est qu'il y a euh, vraiment cette nécessité de prendre en compte euh, le, le ressenti de l'enfant de faire évoluer les soins et de prendre le temps et je pense qu'une des meilleures manières de prendre le temps c'est aussi de prendre le temps d'écouter le personnel soignant qui aujourd'hui euh, nous dit clairement qu'ils aimeraient faire beaucoup de choses autrement mais qu'ils n'en ont pas les moyens et qu'il y a une pression énorme qui est mise sur, sur eux et, euh, et je pense que ça pourrait être une clé, justement, d'évolution euh, sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram, et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt